1: Mukashimukashi.audio Bonjour, je suis heureuse de vous présenter le sixième épisode des Petites Mains en compagnie d'un artisan qui travaille pour les plus grands noms de la mode. Un artisan que j'affectionne particulièrement. Nous allons parler d'un métier aussi romantique que passionnant. Avec Monsieur Légeron pour la maison Légeron qui pratique le métier de.
2: Alors le métier c'est fleuriste plumacier, tout un poème.
1: Alors, bonjour monsieur Légeron.
2: Bonjour mademoiselle.
1: <rire> Comment ça va
2: ça va bien, chaudement, par oui. les temps qui
1: courent C'est sûr, on va pas se plaindre, on a eu du mal à l'avoir ce beau temps. Oui. Alors effectivement, le métier de, de fleuriste plumacier, c'est tout, tout un roman apparemment, mais euh, on peut dire que c'est vraiment une très belle histoire, c'est un métier passionnant, un métier magnifique, et en l'occurrence, la maison Légeron existe depuis très longtemps, puisqu'elle existe depuis 1727
2: alors la maison Légeron, pas vraiment, disons que la maison existe depuis 1727, mais c'est mon arrière-grand-père qui l'a reprise en 1880, donc il s'appelait Louis, après il y a eu mon grand-père qui s'appelait Roger et j'ai succédé à ma maman, chacun a travaillé avec son aîné et donc j'ai travaillé avec ma maman et j'ai repris, enfin on a réinstallé la, la société à, mon à titre personnel depuis 42 ans
1: en fait, c'est encore une fois, les auditeurs maintenant commencent à avoir l'habitude, c'est encore une fois, donc, une histoire d'amour, une histoire de famille, et donc une histoire de génération.
2: Oui, puis c'est la passion. Bon, j'ai repris derrière mes parents, c'est-à-dire que quand on est tout petit, on ne rentre pas à la maison en sortant de l'école, on va, on va récupérer ses parents, entre guillemets, et qui travaillent avec, euh, enfin, qui travaillent avec mes grands-parents, donc oui. bah, voilà, le temps de fermer la maison, on est là à traîner un peu partout, et voilà, quand je dis que j'ai appris le métier dans le ventre de ma mère, mais je l'ai appris aussi le soir à traîner dans les ateliers avec toutes les dames qui travaillaient et... On enregistre sans le savoir.
1: Exactement. En fait, vous êtes un peu comme Obélix. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, dans la ouais. marmite, quoi. Oh, oui. complètement.
2: Même j Oui, j'étais <rire> créé avec la marmite. <rire> Ça a été
1: créé avec la marmite. Alors, une des, vous êtes une des dernières maisons françaises à fabriquer des fleurs artificielles. Donc, vous travaillez essentiellement pour les maisons de couture, mais vous pouvez aussi travailler pour des commandes particulières. Les fleurs artificielles, concrètement, elles sont faites en, en quoi
2: alors c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de, de maisons de couture, aussi bien qu'avec des particuliers ou pour tout un tas d'autres... Euh petits moments annexes du cinéma, du théâtre, des choses comme ça. Et ben, on fabrique des fleurs pour tous ces gens-là. On va fabriquer des fleurs la plupart du temps à partir de soi, mais maintenant, de plus en plus, les, les maisons demandent à ce qu'on puisse le faire dans leur tissu qui corresponde à leur gamme de, de vêtements et donc on travaille de plus en plus le tissu du client.
1: D'accord. À la base, les fleurs étaient davantage faites en soi, la matière de prédilection, on va dire Oui,
2: disons que le côté... Euh, le côté léger de la soie est beaucoup plus favorable à faire des fleurs qu'on va dire un gros coton, mais on fait aussi bien en coton, en velours, en taffeta, en, en, en organza, dans, dans toutes les, aussi bien qu'en cuir, dans des rhodos dans du latex. Voilà, c'est des produits un peu plus récents, bien que le latex ne soit pas vraiment récent, mais de faire des fleurs en latex, oui, on a fait des fleurs en latex, on a fait des fleurs en rhodos des produits un peu plus particuliers, mais euh, voilà, on trouve la, la technique pour... Euh, pour pouvoir faire des, des créations avec ces, ces tissus-là.
1: Et le côté plus acier c'est parce que vous faites aussi des fleurs en plume ou parce qu'il y a une autre activité qui ne concerne pas spécialement les fleurs et vous travaillez la plume à côté de la, à côté de la fleur
2: Alors, on fait des fleurs en plume, effectivement, mais à l'heure actuelle, on va plutôt... Euh, Poser des plumes sur des, des vêtements, sur des, des tissus, pour des robes, pour des, des garnitures de, de manches, de bas de robe, enfin tout un tas de, de choses. Oui, la plume à l'heure actuelle c'est plus pour du, de la mode mais pas vraiment pour la décoration.
1: Oui, de toute façon, c'est essentiellement. De toute façon, on est bien d'accord que votre activité, c'est essentiellement mode.
2: Notre activité est essentiellement mode.
1: Oui, donc effectivement, après un peu de théâtre, un peu de voilà, cinéma, des etc. Comme ça, ou Mais vous faites pas de déco, je veux ou des dire. Des choses
2: comme ça, non. Voilà.
1: Oui, on est d'accord. Donc déjà, si on si on parle un petit peu du processus de fabrication d'une du, fleur pour nos auditeurs qui, qui à mon avis sont curieux de savoir, si on parle d'une fleur donc en tissu, on va dire donc en premier lieu, il y a quoi Il y a un choix de tissu.
2: Alors oui, disons qu'on peut sélectionner nous-mêmes le, le tissu, mais comme je dis en ce moment, de, on va dire dans plus de 60 à 70% des, des cas, c'est le client qui va nous amener son tissu. Donc au premier stade, le tissu il est, il est tout, tout souple, bon, c'est un tissu de vêtements, ça oui. peut être une soie, un taffetas, plein de choses, mais oui. il est entre guillemets, il est mou. Oui. Donc, nous, on peut pas le travailler parce que si on le découpe, il va s'effilocher, on va pas pouvoir euh, avoir de, de tenue au niveau de la gouffreur du pétale. Donc, on va ce qu'on appelle l'apprêter, c'est-à-dire qu'on va l'enduire de manière à lui donner une certaine rigidité. Donc, après, le deuxième stade, ça va être la découpe, la découpe des pétales. Donc là, on a nous, on a des des milliers et des milliers de formes différentes. Donc on des va...
1: formes en fait, ce sont des formes en métal, c'est comme des moules un petit peu
2: Voilà, c'est ce qu'on appelle des emporte-pièces. Oui. Donc on va pouvoir découper ce tissu en plusieurs épaisseurs pour gagner du temps et on va le, le découper un peu selon les, les, les fleurs qu'on a à faire. Voilà, ça ne va pas être les mêmes outils pour des, des roses, des dahlias, des boîtes de senteurs. Enfin, il y a Bon, chacun a une forme différente, puisqu'on arrive à adapter plein de choses, Presque. mais euh, voilà. Des Il marguerite, même... c'est oui. quand même un petit typé, donc on a des emporte-pièces de marguerite. Donc on va découper ce, ce tissu. Donc là, le, le tissu ayant de la tenue, comme on découpe bord franc, donc le, le pétale va être relativement rigide.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous coupez bord franc Parce qu'effectivement, vous avez ce moule, cet emporte-pièce, c'est à chaud, c'est ça qui fait que. Oups. Ah non, non, c'est pas. Pas Ou c'est parce que ça
2: coupe Voilà, les, les outils sont coupants, donc on, va, on a une presse à découper, donc ça, ça va presser le tissu et ça va couper un peu comme une forme quand on fait un gâteau un gâteau. voilà On prend un verre pour faire des ronds mmh. et toc, voilà c'est un peu le même principe.
0: D'accord.
2: Donc le, ce, ces pétales, après on va les, les additionner, les additionner. Euh, et après, il y a deux possibilités où le, le client nous a donné son tissu donc là, on n'a rien d'autre à faire. Enfin, après, on va donner. Il va y avoir la mise en forme. Oui. Mais si le client, par exemple, nous a donné juste un échantillon de couleur, donc on va le découper. Voilà, principalement, je vais dire en soie. Donc c'est une soie blanc naturelle. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on va teindre. D'accord. Donc c'est une teinture à l'alcool, on va pouvoir faire des dégradés pour avoir un, un plus joli un ressenti au niveau de, de la fleur une fois terminée, qui y ait un peu de profondeur dans la couleur. Donc on va teindre teinture à l'alcool, le lendemain c'est sec, et après le, le stade suivant ça va être la gaufrure, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que chaque pétale va avoir une mise en forme, on va les gaufrer. Donc pour ça, on a euh, des ce qu'on appelle des boules ou des pinces à gaufrer. Oui. Avec la boule, on va donner, on va creuser un peu le, le pétale, avec la pince, on va retoucher un petit peu les bords. Oui, pour l'auditeur
1: dire... pour expliquer pour pas que ce soit tout imiter, plat, pour que ce soit voilà. vraiment comme une vraie fleur. Pour
2: imiter un voilà, peu la nature, le pétale de rose pour imiter mmh. un peu la nature, bien que le, la matière soit pas la bonne, mais on va imiter un peu la nature et une fois qu'on a gaufrer tous ces pétales donc de différentes formes, puisqu'on va avoir par exemple sur une rose, les pétales du cœur vont être plus refermés, oui. les pétales du milieu, les pétales extérieurs vont être plus plats. Tous ces pétales vont être assemblés un par un à la fois la colle et est et attachée. Des fois on va mettre des petites épis, des petites étamines un peu oui. pour faire le centre de la fleur. Et un par un, on va monter la, la rose, le,
1: pétale après pétale. le camélia
2: ou pétale après pétale. Donc ça peut varier de pour avoir un, ça peut varier de, de quelques pétales à plusieurs dizaines de pétales selon la, la taille et le modèle qu'on a à faire.
1: Oui, donc c'est quand même c'est quand même un sacré travail. Ça prend pas deux minutes de faire une fleur.
2: Non, c'est un, un temps de façon on vend on vend un. Peu de tissu, mais on vend surtout du, du, du temps, temps de façon. Du oui.
1: temps. Oui. Et la donc, quand on parle de temps bah Oui, complètement. Quand vous parlez de temps de, de, de teinture, etc., on, la, la teinture se fait, euh, se fait à la main. Elle ne se fait pas en machine. Les auditeurs imaginent bien que, bon, voilà, vous faites euh, pétale après pétale, euh, la, fleur après fleur. Euh, euh,
2: euh... Déjà, la, la teinture, je la prépare moi-même. Donc, je, je commande mes poudres et je fais mes, mes bains de base moi-même. Et après, j'ai euh, 12, 13 coloris différents, que je vais euh, compter à, à la goutte près.
1: Oui, donc c'est vraiment, il y a toute une partie très chimique.
2: Voilà. Donc, oh oui, très chimique, je ne sais pas, mais voilà, après c'est l'œil, euh, l'habitude... Ouais qui font que voilà, les teintures vont, vont être ce qu'elles sont. Et après, chaque pétale, pour avoir le dégradé, chaque pétale est retouché, ou au coton, ou au pinceau, pour faire justement le dégradé, la profondeur, pour donner un peu d'effet au pétale et à la fleur ultérieure.
1: Donc il faut déjà bien avoir euh, étudié, et bien connaître déjà un peu la nature quand même, il faut avoir un bon sens de l'observation quand même, il faut, faut être oui. sensible à l'esthétique euh, naturelle des fleurs pour pouvoir reproduire, il faut avoir un œil de la couleur... Euh
2: oui, il faut avoir un œil de la couleur. Et puis après, bah, c'est l'habitude. Mon, mon père m'a appris, puisque, enfin, puisque mon père faisait aussi la teinture. Mon père m'a appris, euh, mon grand-père m'avait un peu appris aussi. Après, c'est une question d'habitude. Et puis, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, euh, voilà. <rire>
1: vous, ici, chez vous, c'est vous qui faites... Euh, donc, à la Maison Légeron, c'est vous qui faites la teinture.
2: Je fais la teinture, oui. Parce qu'on a les doigts de couleur, euh, souvent. <rire> donc, euh, voilà, les filles... Et puis les filles font autre chose.
1: Et vous êtes capable de faire les autres étapes ou uniquement Oui, pas mal. Ça oui, quand étapes. même. Oui, oui,
2: oui, oui, Depuis oui, oui. le temps, du coup, vous êtes ah, ben capable oui. de faire un
1: petit peu toutes les étapes. Si,
2: sinon, je pense que je ne serais pas là.
1: Et les <rire> personnes qui, sont, qui travaillent avec vous, chacune a une étape spécifique ou chacune travaille plutôt sur une fleur et elle la fait entièrement
2: Non, non. Oui, dans, dans cet esprit-là, oui, chacune va faire ses fleurs entièrement. Après, ça va dépendre du nombre de, de, de fleurs, si on a une commande de 300 à 400 pièces. Oui. Tout le monde va s'y mettre à un moment ou à un autre. Euh, après, chaque fille a plus ou moins sa spécialité que j'ai dans la tête, et mais elle est capable de faire un petit peu du, un petit peu, elle déborde sur le travail d'une autre, entre guillemets. Donc, on a, on arrive toujours à quand on a quand on est un peu pressé au niveau de la, de la, du délai de livraison, ce qui qu est de, de plus en plus souvent. Donc euh, voilà, chacune peut donner un coup de main et chacune donne un coup de main.
1: Et vous, vous pouvez reconnaître... Est-ce que vous pouvez dire que chaque fille a sa patte Est-ce que vous reconnaissez la fleur d'une fille à une autre, par exemple
2: Non, pas vraiment, mais chacune, oui. Euh, chacune, a, ben, on a tous des mains différentes. Donc la manière dont on va gaufrer les pétales, la manière dont on va monter euh, ses fleurs, oui, euh, chacune... Les fleurs ne sont pas identiques, même si le modèle, on sait que dans cette fleur-là, il y a 18 pétales comme ci, 12 comme ça. Donc, c'est toujours la, le même, la, euh, même composition. la même composition, le même nombre de pétales. Mais euh, si je donne euh, une rose à deux filles différentes en même temps, euh, j'aurai deux fleurs pareilles, mais sensiblement différentes un petit peu. C'est ce qui fait le charme de notre métier aussi. C'est ça voilà, c'est
1: ouais. euh... un, un peu de la pièce unique finalement. Voilà, c'est voilà, ça, voilà. ça qui est intéressant. Voilà. Donc, vous pouvez quand même produire, vous pouvez quand même réaliser une production ici. C'est quand même un atelier artisanal, mais vous réalisez des productions quand il y a. Vous ne faites pas que deux, trois fleurs, c'est-à-dire qu'effectivement, quand une maison euh, a une commande de plusieurs centaines de fleurs, vous êtes capable de la produire.
2: On fait ici, à Paris, dans le deuxième arrondissement, tout est fait ici.
1: Oui donc ça c'est beau, c'est plutôt beau
2: ben, est, On est content d'avoir des, des moments de, de production C'est reposant entre guillemets pour la tête Parce que bon, courir, on fait beaucoup beaucoup de, de proto, d'échantillons Ça marche pas toujours, euh, je vais dire malheureusement, mais c'est normal Et après, ben, on est content d'avoir derrière une prod Et puis de pouvoir l'avoir aussi dans les, dans les boutiques de, des différentes maisons de couture
1: Bien sûr, bien sûr On aime bien regarder ben oui, ça fait toujours plaisir de, voilà. voir, de voir ces réalisations. Et vous avez combien de, de, de filles aujourd'hui avec vous dans votre atelier Vous êtes combien
2: Alors, j'ai que des filles, effectivement. J'ai que des filles. J'ai huit euh, filles. Euh, alors, j'en ai qui, qui vont s'espacer dans le temps. Je dois en avoir qui doivent avoir euh, 35 ou 37 ans de maison. Euh, ça va jusqu'à la plus récente. Je crois qu'elle a trois ans de maison après. Entre les deux, je dois en avoir une qui doit avoir 12 ans. Euh, ben, au fur et à mesure, un petit peu des départs des en retraite. Et puis, euh, voilà, on arrive à sélectionner des des, des jeunes filles donc euh, qui arrivent d'une école qui est le lycée Octave Feuillet à Paris.
1: C'est le seul, d'ailleurs, je crois.
2: C'est le seul qui reste. Alors qui s'occupe de, un petit peu de, qui fait, donc c'est un CAP en deux ans, mais sur plusieurs disciplines, c'est-à-dire, donc il y a fleurs, plumes qui nous intéressent, mais il y a aussi broderie, chapellerie, euh, stylisme, des choses comme ça, un petit peu les maisons, oui, qui, voilà, sûr. pas les maisons, les métiers qui tournent ouais, le, ouais, dans ouais. la mode. Mmh. Et donc, on les a en stage, et là, on arrive à, des fois, sélectionner des, je ne vais pas dire la meilleure au niveau de la main. La main, on arrive à la faire en plusieurs années. Mais après, il faut aussi, c'est un travail. On est dans un atelier, on est ensemble une grande partie de la journée. Donc, il faut avoir aussi l'esprit, je vais dire, un esprit d'atelier. Euh, voilà, pour que tout se passe bien, dans la bonne humeur. Euh, bon, bah, je ne dis pas que des fois ça ne respecte pas, mais comme partout. Euh, comme partout. Mais voilà, sinon. Euh, quand on a des filles qui ont 30 ans de maison, on sait qu'elles sont bien.
1: Bien sûr, c'est comme dans les ateliers de couture, de toute façon, c'est la même chose. Un peu
2: comme ça. Puis, Je pense que je suis passionné par ce que je fais, mais bon, je suis tombé dedans tout petit. Mais elles, elles sont arrivées plus tard. Mais je pense que si elles sont encore là, c'est qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font.
1: Oui, mais surtout 30 ans de métier au jour d'aujourd'hui, c'est pas non plus monnaie courante. Il hein. n'y a que dans des métiers de passion qu'on de qu les trouve. Tout à fait. Et euh, justement, on parle donc toujours de, de filles, mais vous avez toujours eu que des filles. Est-ce que vous pensez que c'est un métier plus de, plus de femmes, la réalisation de fleurs Et finalement, ce sont les hommes qui font les, les teintures de manière générale ou c'est un hasard
2: Non, enfin, j'ai jamais vu de garçons, de, même du temps de, de mes parents ou de mes grands-parents, j'ai jamais vu de garçons dans les ateliers à la fabrication des fleurs. D'accord. Après... Il y avait des garçons, comme on dit, pour tout ce qui est apprêtage, pour tout ce qui est teinture. Oui, j'ai vu des garçons, puisque au jour d'aujourd'hui, on est juste huit. Mais euh, je vais dire qu'avant la guerre, des maisons comme nous, il y en avait des centaines. Nous, notre métier actuellement est uniquement tourné vers les, les maisons de couture. Mmh. Mais euh, avant la guerre, pratiquement les, les, les centaines de maisons qui étaient dans Paris et un petit peu, je dis, en proche banlieue, travaillait pratiquement uniquement pour les, les chapeaux de dames, pour oui, tout ce ça. qui était modiste, chapelier. À l'époque, toutes les dames, même les messieurs, bon, à, à divers, c'était ou des casquettes, ou des melons, ou des chapeaux, mais oui. tout le monde était coiffé. Exactement. Et euh, la plupart du temps, les dames avaient des chapeaux, mais sur ces chapeaux, il y avait des fleurs, des plumes, des oiseaux, des fruits, des feuilles, tout un tas d'accessoires qui faisaient travailler des centaines de
1: maisons. Et oui, bien sûr. Je dis
2: des centaines. Oui, J'ai encore des, des documents euh, où il y a toutes les, toute le, la, la liste des, des maisons qui existaient dans Paris à l'approche banlieue.
1: Ouais, des centaines et ça c'était juste centaines. avant euh, bah, la seconde guerre mondiale. Voilà, dire.
2: voilà, avant, euh, voilà, ça a commencé à décliner un peu avec le, la voiture. La voiture a, a un petit peu, je vais pas dire tuer le chapeau, mais oui, voilà, oui, c'était pas oui. pratique de rentrer dans une voiture avec un chapeau.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment Puis la le, mode, le la mode à évaluer aussi. Oui. Il
2: faut pas, on ne va pas rester. Euh...
1: Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, on porte moins de parures de manière générale. Parce qu'il y avait les chapeaux, mais on, il n'était pas rare aussi à l'époque, pour sortir, d'avoir de, de, une fleur accrochée à son chemisier voilà, la ou la à sa robe, etc. etc. ce qui mmh. ne se fait plus trop non plus aujourd'hui. plus plus. trop non Et vous fonctionnez bien avec, justement, aussi pour les mariages, les choses comme ça aussi. Il y a de la demande oui. là la...
2: Oui, tout à fait. Mais là, on est plus au titre de particulière que de. Que de, de professionnels, de maisons de, de, fin de maisons de mariés, puisque bon, des sûr. maisons de mariés, il n'y en a plus non plus.
1: Et là, vous êtes combien encore Vous savez combien vous êtes encore aujourd'hui à Paris
2: de maisons de, comme bah, la comme mienne. Vous, ouais. Il ne reste plus que deux maisons. Donc l'autre voilà. maison, c'est la, la maison Le Marié, ouais. qui a été rachetée par la, la société Chanel, oui. qui a une politique d'acheter de, de, pour, pour le bien des maisons. Et, aussi, ce qui est normal pour leur bien aussi, oui, bien sûr. Différents, différents types de, de maisons qui tournent autour de la mode. Donc, ils ont acheté des, des maisons de broderie, des maisons de plissé des, des chausseurs, euh, oui. euh, tout un tas des bijoutiers, des voilà tout un tas de maisons qui travaillent pour eux, mais aussi qui travaillent pour euh, toutes les autres maisons. Mais ça a permis de sauver un certain nombre de maisons dont les plus... Dont les Patron, entre guillemets, commençait à être âgé et qui n'avait oui. pas de, de succession derrière.
1: D'accord. Et le métier, donc, on peut dire, bon, on ne va pas non plus dire que c'est un métier d'avenir, hein, on ne va peut-être pas exagérer, mais euh, il a quand même un avenir, ce métier, euh, M. Ligeron
2: Alors, on va dire que c'est. Donc, notre, euh, notre travail auprès des maisons de couture, le problème aussi, c'est que les maisons de couture euh, disparaissent plus ou moins. en... Oui. Alors, je parle au titre de faire des fleurs. Après, il y a des noms qui vont rester, mais euh, euh, on ne travaille plus beaucoup pour des maisons un garrot terminé, la Croix terminée. Enfin, tout un oui. tas de maisons comme ça Bien qui, sûr. autrefois, il y avait peut-être un panel de, de 40, euh, 40, 50 maisons de couture. On ne travaillait pas toutes les toutes les collections pour toutes ces maisons mais on avait euh, toujours une dizaine ou une quinzaine de maisons Bien la, sûr. la saison d'après il faisait plus de fleurs il faisait de la plume les autres faisaient ni fleurs ni plumes mais il y avait toujours un un, un roulement. Petit roulement on va dire bon là c'est c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus dur quoi entre toutes ces maisons qui ont disparu et puis euh, les les maisons qui maintenant ne font plus que du prêt-à-porter, oui, où c'est moins, on va moins, bon, ils ont une clientèle différente aussi, donc ils sont obligés de s'adapter aussi à leur clientèle, et euh, la, le côté haute couture, même si on ne fait pas que de la haute couture, le côté euh, prêt-à-porter, de luxe, c'est déjà euh, plus ac moins accessible pour certains, pour des clients, donc on, va, on a moins de production.
1: Bien sûr, de toute façon, le marché de la mode est en plein changement, a déjà bien changé, et ça continue de changer. Et on en parle à chaque fois avec chacun des artisans avec lesquels je peux échanger. Effectivement, tout le monde rencontre un petit peu le, le, le même problème, si on peut dire, si on peut parler de problème. Parce que c'est pas véritablement un problème en soi, mais ça peut devenir un problème, effectivement, cette évolution de... De la mode qui, euh, qui, effectivement, est moins travaillée, et moins, euh, moins glamour, moins, voilà, il y a beaucoup moins de pampis, il y a beaucoup moins de détails, il y a beaucoup, voilà, tout est simplifié, on est beaucoup plus dans le prêt-à-porter. Et, et effectivement, il y a tous ces petits métiers, on est, comme on en on parlait avec les éventaillistes, etc., les brodeuses, bon, bah c'est pareil.
2: Oui, et, et puis je vais dire que, quand j'ai commencé, même pendant pas mal de temps, quand on allait dans une maison, on avait affaire aux patron de la maison. Exactement. Les maisons, très important, on allait chez aussi. Paco Rabanne, on voyait M. Paco Rabanne, Rabanne ouais. on allait chez Ferro, on voyait Mme Ferro, on allait chez Courage, il y avait Mme Courage on allait euh, Oscar de la Renta, euh, M. Oscar. Oui. Euh, tout, on, on avait les gens différents, directement, pardon, oui. qui, qui étaient à la tête de leur maison. Donc, je veux dire, ce qui nous faisait faire, c'était dans un but précis. Alors que maintenant, on... On flotte beaucoup entre l'assistant qui vient de nous voir et le directeur artistique, puisque maintenant, la plupart de ces maisons ont été reprises par oui. des financiers. Donc, la personne qui est à la tête de la création euh, est un, Enfin, je, je, méchamment, je dirais, est un employé. Donc, oui, les, la réflexion n'est pas la même. Donc, euh, c'est plus compliqué. On se faisait... Et puis, et puis dans toutes ces maisons d'autrefois, les gens un peu comme chez moi, on avait l'habitude d'avoir affaire aux mêmes gens qui restaient Exactement. chez Saint-Laurent pendant 20 ou 30 ans. Oui, euh, toute une carrière. Quand on, quand on allait à la Manute, on voyait les mêmes personnes, on avait des affinités, et puis... Voilà, maintenant, c'est vrai que que ce soit les, les, les assistants ou les stylistes en dessous, ils passent 2-3 ans, c'est un peu comme au football, on, oui, ça. on joue 2-3 ans équipes. chez Saint-Laurent, on s'en va chez Chanel, après on repart chez Dior, après... Ouais. Voilà, c'est, c'est plus compliqué maintenant.
1: Oui, c'est un problème pour tout le monde. Et je pense que c'est même un problème pour eux, parce que de toute façon, personne n'a le temps de prendre ses marques. Voilà, c'est un peu, c'est un peu des pions aussi. Et puis, de toute façon, c'est plus la même chose. Quand c'est, quand c'est votre maison, effectivement, quand on avait le, la chance de, d'avoir affaire à Monsieur Lacroix, etc., Monsieur de Givenchy, etc., c'est leur maison. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout se permettre. C'est le cœur qui parle. Aujourd'hui, c'est moins le cœur qui parle
2: le cœur et puis aussi on va on va revenir aussi un petit peu à l'aspect financier c'est-à-dire que c'était leur sou entre guillemets ouais. donc ils faisaient pas faire n'importe quoi ouais. des fois au jour d'aujourd'hui on a des fois <rire> on fait des choses un peu n'importe quoi et puis euh, ça défile pas mais euh, ça fait rien on, on va être réglé quand même mais oui, c'est ça aussi c'est frustrant pour nous parce qu'on voit pas les choses qu'on fait défiler et puis euh, bon mais, mais par contre financièrement euh, pour eux, c'est pas grave, mais pour la maison, c'est quand même un investissement aussi. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, bah, faut pas, comme vous le dites, hein, faut pas oublier que ce sont des, des métiers euh, de passion. Donc, on aime bien euh, bah, voir ces créations. On aime bien voir le résultat, quoi. On est, on est, on est aussi effectivement là pour ça. On est là pour voir ce que. Ne, effectivement au défilé, mais ça peut être aussi de le voir dans, dans une vitrine, ou ah tout quoi. simplement de le voir dans, sur une dame dans la rue, de le voir qu'il voilà. existe, qu'il qu n'a pas été fait pour rien, et que c'est pas juste un vulgaire essai euh, qui va finir dans les cartons, et peut-être même à la poubelle. Quoi.
2: Tout à fait. Donc
1: euh, effectivement, il y a, y a tout ce côté. Donc bon, on va dire il y a, y, a, y a un avenir, oui, alors à ce moment-là on peut dire qu'il y a un avenir, mais on sait pas trop comment la mode va encore évoluer, quoi, finalement.
2: Tout à fait, parce que Là bon, on continue à travailler. Je pense que des maisons, il y a des maisons qui vont résister, enfin voilà, parce que maintenant il y a tout un tout un ensemble. Avant on restait un peu uniquement sur le vêtement. Maintenant toutes ces maisons ont à côté euh, un département accessoire, un département parfum qui. Euh, bah, où il y a un côté rentabilité qui oui, est plus fort qui va permettre de peut-être garder un peu plus de couture, où le, la haute couture est beaucoup moins rémunératrice euh, au niveau du, de la trésorerie de toutes ces maisons. Donc peut-être qu'en amalgamant un peu tout, on continuera à travailler, oui.
1: Oui, c'est ça. Surtout que bon, euh, d'un côté, on a cette évolution qui est assez étrange et puis de l'autre côté, on nous apprend qu'il y a de plus en plus de personnes vraiment riches, très riches et qui dépensent beaucoup d'argent euh, pour s'habiller et puis même tout simplement pour leur plaisir quotidien. Donc, ce n'est pas un manque d'argent. Euh, les, les, les gens ont encore les moyens d'acheter des, 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 des belles choses. C'est un manque, on va dire, de. Je ne sais pas. En fait, ce sont les maisons qui ne, qui ne font plus le relais entre euh, vraiment la, la, la beauté que l'on peut demander aux artisans. Et c'est comme si, en fait, il n'y avait plus trop de, de rêves. Le rêve s'éteignait un peu. Quoi. Le rêve s'est déplacé.
2: Oui, mais. Bon, il y, y a quand même maintenant le côté financier de toutes ces maisons qui, euh, euh, je vais dire, au, au départ, ont... déjà, il y avait quatre collections par an. Oui. Deux prêt-à-porter, deux coutures. Maintenant, au milieu, on arrive des fois à six, huit, coutures, oui. à huit défilés. Mmh. Ou...
1: Collections croisières, ou collection, les Voilà, les, les choses comme euh, ça. Mm
2: -hmm. Donc, normalement, ça devrait générer plus de de revenus pour ces maisons-là. Mais euh, je, je pense que le, le côté financier, maintenant, est très important. Enfin,
1: ouais. euh, Il emporte en tout.
2: On, on, on arrive des fois, pour certaines maisons, à... Euh, ils arrivent avec un dessin et ils nous disent voilà, le prix cible, c'est X euros. Hum. C'est-à-dire qu'on n'a on encore rien fait, on n'a pas de... on a un dessin sur un papier où petit... ils, sont... ils ont trouvé un... une fleur ou un bout de plume dans, ouais. dans le grenier de leur grand-mère ou au puce, à... voilà. Et ils ont déjà déterminé un prix cible. Voilà, c'est là où... Euh... On
1: travaille à l'envers.
2: Des fois, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Ben oui, bien sûr, parce qu'on a... vous n'avez le... même pas commencé à faire votre essai, à étudier la chose, qu'on vous dit déjà, bah oui, mais moi, il ne faut pas que ça dépasse 20 euros la voilà, fleur. Voilà. Oui, d'accord, ben, c'est pas toujours facile. C'est pas, pas toujours pas comme... facile, c'est voilà, comme ça que ça marche.
2: On a besoin de travailler, donc mmh. ben on essaye de trouver des techniques qui, au lieu d'avoir un temps de façon d'une heure, on va le réduire à 45 minutes ou 40 minutes oui. pour pouvoir essayer de rentrer dans le dans le dans le moule, on va dire.
1: Oui, c'est le cas de le dire si on parle un petit peu de, de justement on parle des maisons là que l'on aime tous voilà les maisons qui nous font rêver quel est votre plus beau souvenir le, le créateur avec lequel vous avez, ou les créateurs avec lesquels vous avez eu vraiment du plaisir à travailler avec
2: beaucoup après les, les, les grands monsieur euh, je vais dire monsieur Givenchy, monsieur de, de la Renta était c'était extraordinaire après on a d'autres anecdotes euh, voilà, avec euh, galliano ou voilà, on, avec Galliano, un jour, on, pas lui directement, mais son assistant, il me demande de faire des modèles. On fait les modèles et il voulait. C'est un peu lui qui a commencé un peu tous les trucs vintage, comme on oui, dit maintenant. Euh, mm -hmm. Et donc, je fais une fleur et... Euh, il me dit, il faut l'abîmer, donc voilà, je la prends dans mes mains, je l'écrase un peu, enfin un beau truc, enfin, je dis, ah, zut, pardon, euh, on va pas l'écraser. Euh, donc j'arrive au studio avec mes, mes quelques échantillons, euh, il regarde, il dit, non, c'est pas assez. Alors, bon, moi, je l'écrase un peu plus, euh, ah non, c'est pas assez, il appelle une petite jeune fille qui était là, il lui dit, tu descends dans la rue, tu prends le trottoir, tu la frottes la fleur... Euh, <rire> Sur le trottoir. Donc, il revient avec un truc tout écrasé, un peu taché de noir, etc. Il me dit, c'est ça que je veux. <rire> Et donc, on Très a bien. fait toute une collection. Ici, la maison était nickel. C'est-à-dire qu'on avait trouvé l'astuce de prendre un immense drap en lin. Donc, on prenait les fleurs on les mettait dedans et puis chacun a un bout. On torsadait le, le oui, drap ouais. en lin, un gros drap bien épais, bien dur. Donc, on avait des trucs tout écrasés. Et après, toute la poussière de la maison, on a nettoyé la maison. Elle n'a <rire> jamais été fleurs. aussi propre. sur. Euh... Voilà, mais c'est des choses drôles. Après, bon, pour la collection, on a fait toutes ces fleurs comme ça. Mais bon, après, la, la cliente, quand on a fait la, la prod, puisqu'on a eu de la prod derrière... C'était un peu différent, quoi. La, oui, la cliente n'aurait jamais acheté une fleur toute tachée de poussière, de trucs comme ça. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, il faut s'adapter. Euh, mais voilà, oui, la période Galliano, c'était chaud bouillant.
1: C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs.
2: Oui, peut-être.
1: Ouais. Oui, je me souviens très bien. C'était bon. en 98. C'est la première bon. fois que j'ai travaillé avec vous, justement. Et je me souviens très bien, en plus, de cette anecdote de fleurs. Et c'était même pour... C'était pour Dior, c'est pour la ouais, haute pour couture. Oui, 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 oui. Et les fleurs étaient énormes, en plus. Hein. Oui. Ouais. Donc, ah, ça, bah, c'était vraiment très beau. <rire> <rire> C'est bon, drôle, on en, on en rigole, mais j'avoue que quand on voit son, son travail euh, genre traîner dans la boue là, comme ça, rouler le 4x4 dessus et tout... Euh, c'est un peu ça, oui. Ouais. <rire> mais le résultat était, était, était fabuleux et puis oui. ça fait partie un peu des petites anecdotes comme ça à raconter. Voilà,
2: c'était sans... Au début, c'était sans prétention, mais c'est vrai qu'après, bah, maintenant, on fait encore des trucs vintage, ça... C'est un truc qui reste bien. Oui, c'est vrai. Le, on, on pense des fois qu'il y a des choses qui vont se démoder, euh, l'effet abîmé, euh, détruit. Non, non, euh, ça fait 20 ans qu'on euh, continue à voir. Là, on a fait des, 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 des échantillons pour la Maison Saint-Laurent. Ben, il a fallu les couper, on les, on les frotte le bord des pétales pour qu'ils aient l'air effilochés. Euh. Ça, ça tient bien, cette...
0: Ouais,
1: C'est une tendance, cette qui, tendance qui perdure. Oui, hein.
2: Qui perdure, oui.
1: <rire> Et du coup, vous avez ici... Parce que, bon. Euh les auditeurs ne peuvent pas voir, encore une fois, je suis désolée pour vous, mais en fait, on est entouré de merveilles, comme d'habitude, on a envie de tout ouvrir. Et vous avez beaucoup, beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a... Vous avez des archives Est-ce qu'il y a des choses ah ben, que, que maintenant, du coup, on ne trouve plus, que vous trouviez avant Non,
2: les, les choses qu'on ne trouve plus, enfin, si, on trouve tout. Après, euh, nous, on va avoir du mal, des fois, à, certains, à trouver certaines matières premières, oui. Oui après, les archives qu'on a, chaque fois qu'on fait un nouveau modèle, on en archive deux. Donc, des cartons d'archives de, de mes parents, de mes grands-parents, j'en ai encore euh, plein. Tout est là. Ça, tout est là. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on fait un modèle, on va l'enregistrer. C'est-à-dire, bon, j'ai mon cahier où j'écris le numéro. Encore, je marche encore au carbone, donc euh, je tape l'empreinte le, de l'outil euh, oui. sur ma, ma feuille mmh. euh, au carbone. J'ai du stock de carbone pour 50 ans encore. <rire> Mais voilà, et donc je mets le nombre de pétales. C'est un peu comme la recette de cuisine. Je sais combien de pétales il faut de tel numéro, tel numéro et tel numéro pour faire la Tout à la pour main. Faire le, magnifique. Le, oui, tout à la main. Alors, naturellement, on est un peu froché. Et euh, voilà, donc je peux reproduire un modèle qu'on a fait il y a 20 ou 30 ans. J'ai encore la référence dans mes, dans mes cahiers. Et on peut ressortir le modèle et le refaire... Ce qui nous arrive régulièrement, refaire dans une autre couleur, dans une autre matière, euh, voilà.
1: C'est super, on a envie de Mais tout, tout C'est un pouvoir. peu comme
2: les, les maisons de couture qui aussi archivent leur, leur robe, maintenant mm -hmm. c'est de plus en plus euh, pointu, et comme ils ont des expositions souvent à travers le monde, eh ben, nous aussi on a à refaire une fleur qu'on a faite en 1965, euh, euh, enfin bon, c'était pas moi, c'était mes parents, mais on voit ressortir des fois même des fleurs, honnêtement des fleurs qui sont pas spécifiquement à nous. Euh, voilà, on a à les refaire et bon, il n'y a pas de souci, on peut refaire tout. Oui, de
1: toute façon, vous pouvez tout refaire, donc il voilà. n'y a, a pas de souci. Et les plumes, ça devient un petit peu compliqué de, de fournir, enfin de se fournir de, dans certaines plumes où il n'y a pas de problème. Comment ça se bah, passe
2: il y a, y, a, y a des, il y a pas de problème spécifique. La plume, il y a les variétés. Donc, ce qu'on utilise, c'est que des animaux d'élevage. Donc, mmh. euh, voilà. Euh, par contre, ce qui est un peu compliqué, donc il n'y a pas de problème au niveau de, de l'oiseau, de la plume. Oui. Après, avoir les plumes de certaines qualités, oui, c'est plus compliqué. Parce que, je vais dire qu'autrefois, les... Les paysans, ils plumaient leurs oiseaux, ils mmh. dépeçaient leurs lapins. Et puis, une fois par semaine, une fois par mois, il y avait le marchand de peaux de lapin qui passait. Donc, les peaux de lapin pour faire tous les, tous les feutres, de, pour oui. tous les chapeaux, etc. Mmh. Et les plumes, voilà, elles étaient triées, calibrées. Bon, maintenant, les paysans... ils. Ils regardent le PSG le soir au, à la télé, enfin ou autre chose, ou The Voice, <rire> pour pas être, pour être méchant. Et euh, voilà, donc ils ont moins le temps. Donc c'est vrai que c'est des la provenance des plumes va être un petit peu plus asiatique.
1: C'est pas la même qualité française.
2: Ouais. C'est pas que c'est la même qualité. ce sont des oiseaux, mais c'est la, ouais. la, per, la personne, qui les, enfin les gens qui les trient. C'est pareil, c'est un, c'est un coup, oui, c'est un temps de façon, c'est mmh. du, du temps à passer pour trier la plume. Donc euh, en France, c'est plus dur de, de trouver des, des plumes, des gens qui trient les plumes, on va dire. Voilà. Oui,
1: c'est ça. Et les plumes, vous, c'est vous qui les faites la teinture également, du coup. Après, des plumes oui,
2: oui, 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 on va les acheter euh, naturel. Voilà. Mmh. Où, alors après, il y a, y a des oiseaux style euh, l'autruche. L'autruche, j'ai un, une ferme en Afrique du Sud depuis. Euh, moi, 40 ans ou mes parents ouais, avant, ouais. donc on est, on est bien placé avec eux au niveau on sait ce qu'ils ont. Il y, a, il y a cinq qualités de plumes, donc de ce que nous on met, très très belle, très belle, belle oui. moyenne, ordinaire. Donc mmh. on a cinq qualités, c'est des numéros et après on sait selon ce que veulent nos clients. Parce qu'il y, y a des clients qui veulent des, des robes avec vraiment la belle plume épaisse, grasse, et bien puis d'autres sur de l'autruche, des trucs plus secs, enfin bon... Mmh. On adapte ce qu'on a à faire et ça, on, a, on arrive à avoir. Après, c'est un peu comme les gens qui travaillent l'ivoire ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est interdit. Oui. On a du mal à trouver l'ivoire, mais il y a des gens qui ont des stocks d'ivoire oui. qui, qui datent, alors de, de, ou de leurs parents, ou de leurs grands-parents aussi, mais du temps où.
1: Ou c'était légal. Hein. on est.
2: Je ne vais pas dire que c'était légal, mais on regardait moins euh, euh, le côté écologique, oui, le côté sûr. protection de, des animaux. Oui, oui. Voilà, j'ai des plumes, j'ai de l'égrette, j'ai des, des oiseaux de paradis, des choses comme ça. Alors, on les a, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas. Beaucoup s'en servir parce que c'est des oiseaux protégés, donc euh, tu peux pas. Euh, si on fait une robe tout en aigrette, c'est compliqué. De le jour où elle va défiler euh, aux États-Unis, au Japon, pour le transport, ouais. pas, pas spécifiquement pour le transport, mais au niveau de la douane, quoi. Oui, bah voilà, ouais. Et c'est dur de, de leur faire comprendre que euh, bah, cette plume on l'a depuis euh, 50 ans euh, parce que. L'avantage de la plume aussi, c'est qu'on peut le garder sur une période très longue. Là, oui. Si elle est bien conservée, si elle n'est pas mangée par les mites, la plume, ça se garde très très longtemps. Le tissu, il va, il va avoir tendance à sécher, à cuire, mais la, la plume, ça se garde très longtemps. C'est moins fragile, la plume.
1: Mais vous n'avez vous pas eu de... Je veux dire, là, dans vos, dans vos archives, tout est bien conservé. Vous n'avez jamais oui, oui. perdu trop de choses non, ou non, avec le non, temps, non, non. etc. Euh, bon, vous pourriez presque faire un musée, on pourrait presque faire une exposition, ah, là, oui, monsieur y a quoi
2: ben, on fait On fait régulièrement des visites. Bon, mmh. bon, bon, bon c'est pas notre métier, mais bon, j'aime bien expliquer mon métier aussi. Ben, Donc, on sûr. a de temps en temps, une, deux fois par mois, euh, des gens qui nous demandent à visiter. Bon, c'est surtout des des écoles de, de mode, de design, euh, un peu partout dans le monde, hein, que ce soit en, en Europe du Nord, aux États-Unis, enfin ils viennent de, du Japon, de, de Corée. Euh.
1: Est-ce que vous avez justement de, des demandes d'étudiants de, de, étrangers ou de gens d'étrangers qui veulent qui veulent se former à votre métier ça, ça arrive Alors, ou pas oui, ça
2: Voilà, oui, c'est un peu comme euh, le sage a fait une école de broderie. Ouais. Euh, je pense que si on
1: demain vous vouliez ouvrir une, on, une école, une école, je
2: pense qu'on aurait des <rire> Enfin, on peut pas dire des clients, mais des, des spectateurs ou des, des gens qui, viennent, qui seraient intéressés par des ouais, cours, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est bon une, une petite structure,
1: euh, oui, là, autre mettre, chose, mettre hein. en
2: chambre, mettre ça en route, c'est plus compliqué. Oui, il ouais, faut voilà, carrément une infrastructure, il faut de la place, il faut de l'organisation, voilà, du personnel voilà, voilà, pour ça, voilà. parce que vous
1: n'avez pas que ça à faire. Enfin, voilà. Voilà, et c est, c est vrai, mais c'est vrai que
2: pour moi, c'est intéressant. Enfin... c'est mon métier est intéressant et il intéresse beaucoup de gens,
1: quoi. Bah oui, bah c'est normal en même temps, quand on, quand on voit le résultat, quand on voit... Voilà, il faut, faut quand même dire, on en parlait tout à l'heure, vous n'êtes plus que deux à faire ça en France, et donc dans le monde, je ne sais pas, mais il en a si, pas... Si, il voilà. y en a
2: un peu aussi à l'étranger. Ce
1: n'est pas non plus monnaie courante, donc bien non. sûr que ça intéresse, et euh, bien sûr, c'est tellement... c'est un patrimoine, c'est énorme, c'est quelque chose que, que, que l'on ne fait plus beaucoup, c'est quelque chose... Les, les gens ne se doutent même pas de comment est faite une, une fleur Comment comment elle est faite
2: C'est vrai que quand on a des visites, bon. Les gens voient les défilés, puisque c'est de plus en plus médiatique, euh, au moment des, de la haute couture ou du prêt-à-porter, ouais, les mode, gens vont regarder, euh, euh, que ce soit aux informations, ou des fois il y a des, ma enfin, des magazines télévisés un peu spécialisés, c'est vrai qu'on voit les choses, bon, on, voit le, on voit le vêtement, on voit la robe, on voit le, les, les, les chaussures, on voit de temps en temps des chapeaux, on voit de temps en temps des garnitures de fleurs, de plumes... C'est vrai que sur le moment où on voit passer ça, on ne se rend pas compte que derrière, il ben, y a des gens qui font des fleurs des plumes, il y a des gens qui font des chapeaux, il y a des gens qui font des souliers, il y a des gens qui font des plissés, il y a des, des gens qui font des broderies. On voit passer ça, ça a l'air naturel, mais après, quand on, voit, enfin, on rentre dedans, on va ouais. dire, qu'on voit, euh, on va visiter chez le sage, et on voit le temps de façon d'une broderie, on voit le temps de façon de, de fabriquer une chaussure, euh, ou le temps de... Fa... Tant de façons ou la manière de faire une, une fleur ou de poser des plumes, oui, ça les interpelle euh, souvent.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, nous, les petites mains, on est là pour ça. On est là, justement, pour ah, parler de, de tous ces petits métiers et de tous vos métiers, euh, justement... Euh, bah. Quelquefois, on sait qu'ils existent. Quelquefois, d'autres, moins. Mais mais souvent, en fait, nous avons des réactions de personnes qui disent « Mais je ne pensais pas que c'était compliqué à ce point-là, que c'était aussi fastidieux. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail derrière que c'était... » Oui, parce que tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne voit que le résultat, effectivement, on ne se rend pas compte du tout le savoir-faire qu'il y a derrière et, et du temps de travail. Donc voilà. Euh c'est aussi pour ça que nous on est on existe et que c'est grâce à vous et c'est aussi c'est aussi pour vous et pour tout le monde pour essayer de, de partager votre passion et, euh, et de faire coucou il y a encore du monde passionné et des <rire> gens passionnants qui existent il faut pas il faut pas il faut pas vous oublier il faut pas voilà c'est il faut il faut... On parle souvent maintenant, c'est la mode de, de consommer euh, éthique, euh, voilà, mmh. de consommer bien, etc. Utile, on va dire, bah, c'est le moment, quoi. C'est le moment de faire appel à des gens comme vous, à des artisans, euh, parce qu'au moins on sait, euh, on sait où va notre argent et on, on fait, on fait bien les choses, quoi.
2: Vous parlez d'éthique ou de choses comme ça, mais tous nos tissus, ça va être du coton, ça va être de la soie, c'est mmh. que des produits naturels, du cuir, euh, tout un tas de choses comme ça. Et, euh, euh, on apprête avec de la gélatine, c'est que des produits, euh, je ne vais pas dire bio, mais enfin, des, que des produits naturels, <rire> Naturel, quoi. Oui. On n'est pas dans le plastique, on n'est pas dans le. Et ça fait euh, 130 ans que ça dure dans la famille.
1: Voilà. Donc euh, voilà, on est on est là, l'éthique n'est pas n'est pas, pas nouveau, euh, même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais euh, voilà, il y a des gens qui travaillent comme Monsieur Légeron, il y a des gens qui travaillent euh, euh, de cette manière depuis toujours, et donc euh, bah, n'hésitez pas à appeler Monsieur Légeron, n'hésitez pas à venir le voir et à lui commander des belles choses. Euh, mais vraiment des belles choses. Hein. Vous n'avez pas le droit de lui commander des horreurs. On regardera. On, fait, on
2: fait pas dans mais ne fait pas dans
1: l'horreur. Monsieur les ne fait pas dans l'horreur. C'est là,
2: là aussi où bon, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire que souvent quand un client arrive avec un, un petit quelque chose qui ouais, ressemble à rien, bon ben c'est d'essayer de, de lui faire comprendre que au lieu de passer par là, si on passe par là, ce sera beaucoup mieux et ce sera plus joli. Ça va mettre en valeur son, son vêtement et. C'est notre métier aussi, hein. Vous êtes écouté. C'est normal. Mais oui, 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 ça va, ça va. Oui, oui. Après, on, on fait, il voit. Bien sûr. Il voit. Dès qu'il voit quelque chose, euh, c'est, c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant. Euh, expliquer avant, des fois, expliquer, ça suffisait. Ça suffisait pas, mais dans l'esprit, ça suffisait pour convaincre le client. Maintenant, le client, il est de plus en plus, s'il voit pas, s'il touche pas. C'est plus compliqué.
1: Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons moins la culture aussi de tout ça.
2: Peut-être, oui, oui, c'est vrai. Avant, c'était
1: un peu le quotidien, comme on parlait tout à l'heure, on, on parlait des effectivement des chapeaux, des femmes. Quand vous disiez à une dame, oui, vous voyez, on, va, on va utiliser telle plume, on va utiliser, on va faire ça en, en pétale, on va faire ça. Tout de suite, elle voyait, puisque au, dans le quotidien, en fait, elle voyait les, en fait les, suivait, des, des oui. belles choses. Aujourd'hui, aujourd ces belles choses, on les voit quasiment jamais, à part à la télé. Donc, effectivement, les, 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 les personnes qui viennent vous voir, j'imagine, euh, l'esprit voilà, est, est moins formé. Ben, bien sûr, on est moins formé à, à la beauté des choses, malheureusement. Mais ça n'empêche que on, on sait on reconnaître continue. les belles choses quand même. Merci. Et quand vous proposez aussi une, une belle chose, et forcément la cliente en face euh, tombe sous le charme, comme nous. Et pour finir avec une petite touche positive, Monsieur Légeron, du coup vous encouragez. Si vous avez envie d'encourager les, 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 les jeunes aujourd'hui ou même les moins jeunes, on n'est pas obligé d'être jeune pour faire votre métier. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu faut comme... Euh, Qu'est-ce que vous recommandez en fait Qu'est-ce qu que vous avez envie de dire pour donner au, envie aux gens de, de faire votre métier
2: bah, Bon, déjà, il faut être un petit peu manuel. Euh, mais je veux dire, quand les, les petites jeunes filles arrivent de, du CAP, donc elles ont fait le CAP en deux ans, donc c'est déjà moitié euh, école scolaire, moitié euh, pratique. pratique. Donc l'éducation nationale ne les aide pas tellement, donc on est là un peu pour leur donner du tissu, des choses comme ça. Donc les les mains elles sont pas vraiment formées. Après, euh, voilà, ce que je regarde d'abord, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus l'état d'esprit de, de la demoiselle. Après, bon, quand même des un petit peu de compétences manuelles, mais elle va, elle a appris, elles vont apprendre, euh, elle va apprendre au contact de des, des autres anciennes, euh, ouais. qui, bah, voilà, qui vont la conseiller, qui vont lui dire, voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Et puis après, elle va apprendre toute seule. Et en... Après, c'est un apprentissage quand même dans l'atelier, avant d'être vraiment autonome, il faut compter entre 5, euh, 5, 7, 8 ans, quoi, euh, avant de pouvoir vraiment faire des choses un peu de, de création, de choses comme ça. Sinon, bon, bah, elles sont aidées par les, par les plus anciennes. et Ça, il faut avoir la passion. Mais c'est un peu... Je... Je pense qu'il n'y a pas que dans, le dans mon métier, même un boucher, il est passionné par oui. ce qu'il fait, quoi. Sinon, euh, voilà, euh, c'est l'envie, euh...
1: la patience, l'envie. C'est euh... vrai
2: que nous, c'est parce qu'on fait jamais deux fois la même chose dans l'esprit. Euh, oui. On est un, on est souvent dans la création. On, euh, bon, le même modèle, c'est vrai que des fois on le répète, mais dans des tissus différents où on va rajouter des strass, des perles, des. Oui. C'est vrai que c'est quand même un peu vivant au niveau de. de, de c'est pas répétitif. Oui, quoi. Ça. ça évolue sans arrêt. On, on trouve des matières qu'on n'avait pas connues. Euh, puis on a fait des, 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 des fleurs en perche du Nil, des. des des cuirs bizarres, des, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très, très ouvert comme métier.
1: Oui, du coup, il faut être, faut être effectivement passionné, ouvert, curieux. C'est parce qu'effectivement, vous ne faites jamais la même chose. Les idées arrivent de partout, hein, c'est l'inspiration, donc euh, il ne faut pas, faut pas hésiter. Vous êtes, vous êtes des artistes, donc il faut, faut être manuel. Si on, on sait ça, en fait, il faut oui. déjà être manuel. Il faut avoir très envie, il faut être passionné, il faut être patient, il faut avoir un, un bon mental, il faut être en tout cas sympathique. C'est pas la peine d'arriver avec un caractère de cochon parce que dans une équipe ça ne va pas le faire. En gros c'est ça. Dans toutes les équipes, c'est voilà. comme ça. Voilà. <rire> oui, il bon, y a quand même des caractères de cochon qui sont embauchés dans certaines équipes. Donc, mais là ça ne marche <rire> pas. <rire> donc euh, effectivement, bon voilà. Après, comme vous dites, euh, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on rencontre un peu dans, tout le, dans tous les métiers euh, manuels et, et l'artisanat de manière générale. Donc euh, tout à fait. Donc voilà. Ben, Monsieur Légeron merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Euh, pour euh, de vous pour être intéressé
2: temps. à un petit métier. Euh, c'est pas un petit métier niche. C'est euh, ouais,
1: <rire> bien plus Au que milieu ça. de la
2: grande mode euh, parisienne et française. Euh, voilà.
1: Pour nous, c'est tous les petits métiers euh, qui, qui font de ce métier, de la mode, de ce monde de la mode, euh, ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il qu essaye de rester. Merci. Mais effectivement, non. merci de nous avoir consacré du temps. Merci de, pour toutes ces explications, merci. cette génération sans faille parce qu'à chaque fois que vous êtes là vous répondez présent moi ça fait 20 ans que je vous connais et à chaque fois que je vous demande quelque chose ou que je vous sollicite pour quelque chose vous êtes là donc c'est rare aussi donc voilà vous avez alors, en face de moi vous, vous écoutez là aujourd'hui un monsieur passionné mais aussi passionnant très généreux très doué donc euh bah encore une fois, n'hésitez pas à le solliciter si vous avez des belles choses à faire faire. En tout cas, des fleurs, bien sûr, hein, pas, pas autre chose. On parle de fleurs. Bon, bah là, merci à vous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Vous pouvez retrouver les petites mains sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Ça nous aidera à communiquer sur tous ces petits savoir-faire qui se perdent.